0: Cara, deixa eu aproveitar e agradecer seu tempo por parar. Eu sei que você tem uma escala muito complicada de ir e vir para lá e para cá. Agora conseguiu umas férias, né?
1: Nossa Senhora, benditas férias. Veio na hora
0: certa, né? Porque... E? <risos> é. é e, e chega num momento muito importante para você que tá chegando o lançamento do seu curso, né? É...
1: Na verdade, tô de férias carregando pedra, né? O
0: famoso descansar <risos> carregando pedra. É o que... <risos> todo mundo acaba fazendo, né? Tira férias para cuidar de outros projetos.
1: Exatamente, cara, mas é, na verdade eu não sei se as férias vieram para lançar o curso ou se eu vou lançar
0: o curso porque
1: as férias vieram, mas não interessa, né?
0: Deixa, eu acho que é o contrário, na verdade. Eu acho que você a cada férias arruma um projeto, né? Porque se não me engano, o seu terceiro hobby é colecionar hobbies. Exatamente, meu hobby <risos> favorito. Isso isso são palavras
1: da minha digníssima esposa que é, meu hobby favorito é gastar dinheiro
0: com hobby Bom, é um dinheiro bem gasto, mas deixa eu começar do começo para as pessoas que não te conhecem você, Eu fui introduzido a sua pessoa através de quando você fez a mediação da Batalha Maker Entre Antônio Dimitrov e Guardia, Antônio Guardia Exatamente, é. foi Concordo. a Batalha do Século Pois é, como é que você foi cair naquela batalha? Que eu perdi os bastidores aí Como é que aconteceu de você chegar A mediar essa batalha?
1: Cara, Emanuel, na verdade assim Eu comecei bem antes dessa batalha né é, Como todo mundo Comprando uma impressora E começando a, a fazer as coisas Dentro de casa Só que Eu não sei se por já gostar De fazer peças de reparação Dentro de casa Concertos, pequenos concertos e já tenho um background de, de modelagem em 3D antes mesmo de, de começar a imprimir, porque eu tenho uma formação em arquitetura. Então, assim, a minha primeira peça não foi um vazinho, ou não foi um action figure, não foi nada que tinha no Thingiverse ou, ou em repositórios da internet. A minha primeira peça impressa dentro de casa foi o suporte do chuveirinho do banheiro que estava quebrado. Olha, direto para o uso. Então, é direto para o uso. Eu já estava fascinado. Aliás, eu estudei muito antes de comprar a primeira impressora se eu tinha condições de utilizá-la da forma como eu a enxergava, né? que era exatamente um, uma ferramenta de prototipagem e, e, e de fabricação. Mas eu comecei a colocar no, no Instagram as coisas que eu estava fazendo, minhas aventuras com, com a impressora. Isso começou a chamar a atenção de pessoas de diferente calibre e como o grupo é pequeno ainda hoje, né, o grupo de pessoas que mexem com a impressão 3D do Brasil ainda é pequeno, é, eu consegui aí é, me envolver com algumas pessoas, principalmente o pessoal de, de filamento aqui de Belo Horizonte, que é um polo muito grande de fábrica de filamento, né, e... O Marcos, da, da CUP 3D, foi um deles que começou a acompanhar o meu projeto. Na verdade, não era um projeto, né? Era apenas um Instagram pessoal colocando tudo ali à prova. E aí, um dia, ele entrou em contato comigo no, no Direct. Acabou que ele, ele tinha um projeto pessoal de projetar uma impressora educacional, uma impressora de baixo custo. É para colocar nas escolas públicas e enfim esse projeto está ele até foi bem para frente é, acredito que ele esteja um pouco parado agora porque o valor dos, dos elementos necessários para construir uma impressora estejam mais caros hoje por causa do dólar e tudo foi ficando mais difícil mas a gente juntou uma equipe era eu o, o Marcos o guardia, que ele já conhecia e, e chamou o o Antônio Guardia para ajudar na prototipagem ali, que tem uma experiência grande em montagem de, de impressora. E o seu xará, que é o Emanuel também.
0: Que já escreveu na revista.
1: Que já escreveu na revista. Um cara fantástico, uma inteligência. Um cara que, assim, ele, ele agora está até com um canal no YouTube. Olha, não 3000. sabia. Exatamente, ele está com um conteúdo muito legal, ainda tímido né, na comunicação dele mas é, é com um conteúdo muito rico de, de montagem de impressora e, e de calibração de impressora. Ele tem um conhecimento muito grande disso tudo. E aí a gente fazia algumas reuniões, fizemos algumas reuniões para discutir o projeto da impressora e um dia o, o, o Marcos lançou essa ideia de fazer um combate entre o, o guardia que tinha uma, tem uma expertise gigante em peças... Mecânicas, né? Que as peças dele ele brinca que as peças dele parece que saíram da
0: é... Da injetora plástica, da injetora,
1: da injetora, exatamente. Que as peças do guarda pareciam ter saído da injetora. E tinha o, o, o Jimmy que tem essa fama até hoje de fazer tudo no modo vaso, né? O modo vaso perfeito, o modo, o modo vaso perfeito. E aí ele falou a gente devia fazer uma batalha. Um... Uma disputa entre os dois Antônios, o Guard e o Jimmy. Foi, vamos embora. Primeiro momento ele não sabia com quem que ele estava mexendo, porque eu sou dessas pessoas que adoro uma brincadeira, adoro...
0: levo muito a sério.
1: Exatamente, leva brincadeira a sério, né? eu acho que ele não acreditou quando eu falei bora fazer, mas aí eu entrei em contato com um, entrei é. em contato com, o, contato com o outro e os dois toparam eu falei, olha, o negócio tá tomando corpo, aí eu fui e fiz um uma chamada no Instagram, tem um o, o Cris, que hoje é meu meu sócio aqui na, na sala né, a gente tá com uma sala hoje na Maker Mind a gente tem um estúdio hoje de, de criação e o Chris é um artista plástico, um desenhista, um artista sensacional. Faz um, uns desenhos muito, muito bacanas. Eu falei, Chris, será que você consegue fazer uma caricatura dessas duas figuras aqui para mim? E aí ele imediatamente me, me, atendeu, mandou os bonequinhos. E aí eu fiz aquele vídeo ali improvisado no Cap Cut com a minha voz mesmo, fazendo uma narrativa como se fosse uma, uma batalha de MMA, né? É, eu, eu já tava
0: imaginando que você ia construir até o ringue, conhecendo <risos> você. Mas aí, cara, foi aquela loucura, foi uma live que,
1: que correram, correu aí, né, a chamada da live correu os quatro ventos, os quatro cantos do, do, da internet aí, em, em grupos de WhatsApp de impressão 3D, cada um com seus conhecidos, né, o guardia. É, é, também divulgou, o Jimmy divulgou o Marcos divulgou e eu divulguei, então tomou um corpo muito grande até que um dia foi muito engraçado eu estava assistindo uma live da revista né, admirando lá meus, meus ídolos e na hora que eu entro no, no, na live, você para a live e fala, olha aí a presença de Paulo Sampaio, que vai mediar o combate do século. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu fui me enfiar? Já todo mundo sabendo. E foi divertidíssimo, né, cara? Porque eu estava eu no auge do... descobrir como funciona OBS com câmera, com vídeo, com efeitos sonoros para as gravações dos meus vídeos no YouTube e aí eu extrapolei passei uma semana estudando como que eu podia fazer para colocar quatro convidados é, é, dentro do OBS colocar efeitos especiais e, e ali a gente fez sorteios de filamentos e enfim, foi uma uma história muito bacana que hoje eu tenho vontade de colocar a live na íntegra no ar porque virou uma referência né tanto quanto um start um start do Paulo Sampaio no Instagram e na, 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 no cenário da fabricação digital, quanto também a minha
0: entrada na revista, né? Que aí você pode falar um pouco mais sobre o,
1: o seu convite.
0: Eu queria que você escrevesse sobre ela e sua estreia. Na revista foi exatamente assim, né? Foi escrevendo sobre essa batalha épica.
1: É, foi, foi isso mesmo. E aí eu falei, poxa, é, é, tiveram muitas mas com muitas informações técnicas bacanas ali naquela brincadeira, né? A gente, inter... a gente conseguiu ali, o Jimmy e o Guardia deram muitas dicas. Eu mesmo é, é, não tenho uma experiência tão vasta na impressão 3D, porque eu permeio por todas as técnicas, né? Eu adoro fabricação digital como um todo, então, uma hora eu estou fazendo móvel em CNC, outra hora eu estou fazendo alguma caixa para cobrir impressora na laser, outra hora eu estou imprimindo em 3D, então é diferente de quem de quem foca numa ferramenta só e desenvolve muito mais então, ali para mim foi um aprendizado
0: incrível Ah, eu imagino, eu imagino mas, é, como é que a impressora 3D entrou na sua vida no final? Você falou que você pesquisou muito, você já vinha de outros hobbies, você fazia até cerveja artesanal, como é que você encontrou a impressão 3D? Bom, ainda fácil, né? É verdade. A cerveja, a gente não é só se parar de beber. Mas é... Eu digo fazia porque eu te vi aí no Stories arrumando a casa, guardando algumas coisas Falei, falei, ele vai aposentar o hobby. Não, então não. Não, rapaz, eu estava
1: desentulhando tudo para poder fazer uma cerveja e comemorar a, o lançamento do tão famoso, do tão esperado curso de, de, de processo criativo. Mas, enfim... É, eu tinha um, um sócio no, no escritório de arquitetura que é um cara muito parecido comigo, assim, também chama Paulo. É, o nome dele é Paulo Weisberg. Ele formou em arquitetura, a gente teve um escritório juntos, fizemos aí alguns concursos internacionais de arquitetura, participamos juntos também. Ele morou nos Estados Unidos uma época, trabalhando lá no escritório, e acredito que... Eu não sei te falar o certo se ele trouxe a experiência, o primeiro contato da impressão 3D desse trabalho que ele fez lá, mas eu sei que ele desenvolveu sozinho essa habilidade de construir as próprias impressoras logo que as patentes caíram, bem no começo, né?
0: Certo, certo. Ali por
1: volta de 2014... Ué, oficialmente
0: ter... foi 2009, mas levou um tempinho para começar a ganhar terreno, ganhar corpo isso.
1: Sim, e juntamente também com o e-commerce chinês, né? Que, que começou a viabilizar a compra desses componentes de internet, né? Porque... Ah, é, é,
0: isso daí é uma, um capítulo à parte, porque a gente teve a explosão das impressoras nacionais e as chinesas começaram a aparecer bastante depois. Elas não é. A, todo mundo conhece a Ender 3, mas quem usou a Ender original fala que era um pequeno pesadelo usá-la.
1: Exatamente. E ele teve uma Ender 2. Eu, aliás, ele tem ainda, né, o escritório dele hoje tem umas nove impressoras e a grande maioria hoje está é, é, compradas, né? Mas uhum. ele chegou a montar, inclusive, um curso presencial de montagem de impressora. Olha! Eu não cheguei a fazer esse curso, eu já estava na aviação, é, então trabalhando assiduamente e, e não tava na arquitetura, né, para quem não não conhece muito minha história, apesar de formado em arquitetura. Eu abandonei a profissão com 30 anos de idade e foi realizar um sonho, que era de se tornar piloto comercial. E eu já trabalho na, na LATAM, né, na antiga TAM, há 15 anos, então desde 2008 que eu estou na aviação e que eu abandonei a arquitetura como profissão. Mas eu nunca perdi o contato com os amigos, etc. E na hora que ele começou a construir essas impressoras, o meu olho cresceu. E na primeira oportunidade que eu tive, né numa dessas mudanças de hobby, é, se eu não me engano, eu tava tinha acabado de vender minhas armas, porque eu também fiz tiro esportivo. Ô, louco! <risos> Mas eu já estava logo no começo da pandemia ali, eu tive que me afastar do trabalho por questões óbvias, né, a aviação foi um dos pontos fracos aí da, da pandemia. Eu me afastei da aviação por três meses e um, uma pessoa com a mente igual à minha, sozinho, dentro de casa, sozinho não, mas trancado dentro de casa por três
0: meses... Não podia ah. dar muito certo, né? E se você for igual eu, sozinho não, pior, com a esposa e filha, né? Porque a minha esposa fala que eu parado em casa sou insuportável.
1: Imagina para uma esposa que não tá acostumada a ver o marido tanto tempo dentro de casa, né? Se não fosse nosso bom relacionamento, tinha dado divórcio. E olha que, assim como deu em muitos... E é. Na casa de muitos
0: pilotos que eu conheço Aliás, não precisa ser piloto né? Não só piloto, foi o negócio o recorde As separações, porque as pessoas não estavam acostumadas A ficar uma com as outras tanto tempo Exatamente. Era no máximo 30 dias ao ano Mas deixa eu recapitular então Arquiteto, teve escritório consórcio, mestre cervejeiro Foi fazer aviação Comercial é, Estou perdendo, algum, é, perdendo alguma coisa até aqui? Ih, cara, alpinista, paraquedista. Alpinista? <risos>
1: alpinista, cara.
0: Paraquedismo, eu acho que vem com a profissão, né? Você é piloto, você tem, você tem que saber fazer paraquedismo. Mas antes ou depois da, da, de você escolher pilotar?
1: Veio junto, porque é logo que eu conheci... Na verdade, eu fiz uma grande amizade na escola de aviação que era um empresário que estava aprendendo a voar para comprar o próprio avião e esse cara foi meio que meu padrinho na aviação, ele me ajudou muito, porque assim que ele adquiriu o próprio avião, né é, a gente meio que aprendeu a voar juntos, ele me chamou para fazer minhas horas de voo junto com ele, e a gente ia muito para a fazenda onde os pais dele moravam, que é perto de Paracatu, de no norte de Minas, era um Skylane, um monomotor, e então a gente aprendeu a voar junto e ele era paraquedista então numa oportunidade eu fiz um, um salto duplo e comecei a querer estudar mas não cheguei não cheguei a fazer meu salto solo e a comprar equipamento não porque por questões financeiras é um hobby bem caro e você pode
0: falar que caiu no paraquedismo
1: literalmente de paraquedas então <risos> e por aí que já voei de planador já mexi com aero modelo é, na faculdade todo mundo me procurava para poder fazer maquetes porque eu tinha uma habilidade manual muito grande é do do troca aeromodelismo né eu acho que eu gostava mais de montar os aviões do que voar <risos>
0: <risos> tá, mas exatamente aonde entrou a impressora aí nesse processo? Você estava em casa? Começou pandemia, estava em casa. E,
1: e na hora que eu vi que você não precisava comprar as peças separadas e montar a própria impressora, que elas já vinham da China, montadinha, bacaninha, funcionando. Eu conversei com esse amigo meu e ele me indicou a Ender 3, que eu acho que era a indicação mais óbvia até hoje, né? hoje Hoje a gente tem algumas outras opções. É, mas é da até... família,
0: né? A Ender 3 V2 ou a S1 são as melhores para começar. Exatamente. É... Mas era a Ender 3 normal. É, tinha
1: acabado de, de sair a, aquela Pro, Ender 3 Pro, que logo a, a, a Creality descontinuou, porque ela tinha muitas falhas,
0: né? E se canibalizava, né? Muito dela foi usada na S1 e na... E na V2, então ia acabar ficando com um overlap enorme de produto.
1: Exatamente. E, e o Paulo, ele, ele foi muito inteligente em me indicar a Ender 3 normal, porque ele mesmo, nos, por experiência própria, não viu é, tantas vantagens em se pagar R$ 500, 600 reais mais caro na versão Pro. E, e é ela que está aqui comigo até hoje. Ela já não é bem uma Ender 3 mais, porque... Ela é... tem direct drive, a manta, é, mesa magnética, é, troquei a placa por uma SKR, enfim... Até aquele... preparando
0: ela para fazer é, cimento
1: ou argila, você andou preparando, né? Sim, eu tenho uma extrusora né uma extrusora da AESAL, que, que é uma extrusora para cerâmica, mas eu não cheguei a adaptar ela na Ender, apesar de que ela veio com, com o suporte do bico para colocar na Ender, eu tô o projeto agora é, é junto com o Emanuel, que é o Silveira, xaralá, que, Silveira, que eu conheci, que, que tem uma, uma expertise muito grande em, em projetar e fabricar a própria impressora, a gente está projetando uma delta para que receba então essa extrusora pastosa. Mas a compra da impressora foi muito simples, foi isso. Foi pandemia, essa cabeça maluca parada dentro de casa, eu precisava fazer alguma coisa além de cerveja, porque senão eu ia morrer de cirrose no, no, <risos> né? no final da do recesso aeronáutico. Eu tinha que me, me distrair para não fazer 60 litros de cerveja por mês. E é uma, a impressora é uma... foi
0: uma descoberta deliciosa, cara vou te falar que o mundo alcoólico lamenta a sua escolha, mas o mundo maker fica muito feliz. Em que, em que momento você começou a traçar a maker Mind, né? Para aqueles que agora estão nos ouvindo, o Paulo vai lançar um curso sobre criatividade, que é a materialização de toda essa pesquisa, essa procura que ele fez ao longo da vida inteira, atrás de não sei bem o que, mas está logo ali. Por isso é essa fome por hobbies, e tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão começar a se identificar uma paixão por série uma que vai se somando com a paixão maker que vai em que momento depois da, da aquisição da impressora você começou a traçar a makers mind
1: cara Emanuel eu, eu minha cabeça tem hora que até eu assusto cara porque eu vejo negócio em tudo eu, eu vejo oportunidade em tudo na vida é, é... e eu tenho muito claro na minha cabeça separar o que, que é carreira, o que que é emprego e o que, que é hobby. Mas eu não deixo as portas fechadas para que um interfira no outro. né? É, eu estou sempre você Você busca a conexão, né? Sim, para você ter uma ideia da onde minha cabeça permeia, logo que eu estava tirando minhas carteiras de piloto, que eu não tinha nem é, visibilidade se eu um dia me tornaria um piloto comercial ou não, um piloto particular, um piloto de... Táxi Aéreo, né? Eu tava investindo na carreira e com muita idade já, porque 30 anos já é uma idade avançada para entrar na aviação profissional, principalmente sem experiência. Eu vislumbrava oferecer o meu serviço de arquiteto piloto para grandes construtoras. Então, tá. assim, uma grande construtora que tem obra no Recife. É, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Já pensou você contratar um arquiteto que roda suas obras de avião? Então, é, assim, eu não sei. Minha cabeça é meio assim. Eu é, é obviamente que isso não daria certo, nem sei. Não foi para frente, não precisou. A, a, o plano comercial deu certo. Eu, logo de cara eu entrei na líder, táxi Aéreo E depois fui para Tan. Mas a minha cabeça é assim. Eu vejo oportunidade em tudo. E me sinto muito frágil quando todos os meus ovos estão apostados na mesma galinha. Né? Então, a pandemia me mostrou que a aviação, que até então para mim era um porto seguro, foi uma escolha muito feliz eu ter abandonado a arquitetura num momento ruim da economia brasileira, que foi em 2003 e ter apostado nessa carreira que, além de muito prazerosa para mim, muito desafiadora, ter, combina muito com a minha mentalidade, né, de, de buscar conhecimento e desafios, é, a pandemia mostrou que a aviação é muito frágil. Muitos é, ela pilotos foram para é, a rua, o escape do piloto brasileiro, que é a aviação internacional, principalmente no Oriente Médio e na Ásia, ali, China, Vietnã, é, Singapura, que sempre absorveu muito a mão de obra brasileira, que é uma mão de obra muito valiosa, que se adapta muito fácil a culturas diferentes, diferente do americano e do europeu. Uhum. Então, nossa mão de obra na aviação, ela ela vale, ela tem um valor muito alto. Até esse, essa válvula de escape foi fragilizada. Então, se, é, é, o mundo inteiro estava demitindo piloto. Sim. Né? E eu não fui demitido por um tris, porque a minha promoção para comandante teria sido em novembro de 2020. E se eu tivesse saído comandante, eu teria sido demitido assim como outros colegas foram. Porque a demissão, a, a carreira na, na, na aviação, ela é do mais novo para o mais velho. O mais novo sempre roda. E... Tá. Eu deixaria de ser um copiloto velho, antigo, né, vamos falar assim, é, um copiloto antigo para ser um comandante novo. Então, na linha de demissão de comandantes, eu estaria na, na mira. E a sorte foi que a pandemia aconteceu em março e a minha é. promoção para comandante nunca chegou. Então, é, in, incrivelmente, eu tive que agradecer e vibrar muito por não ter sido promovido. Olha que loucura. Pois é, pois é. Né? então é, é, Nessa busca de um plano B, C, D, E Eu comecei a vislumbrar Algo nas minhas horas vagas E esse algo passou a ser Um canal no YouTube hum. Por quê? Porque eu eu vibrei tanto com a, com a fabricação digital Com a impressão 3D E eu já tinha tido contato com Cadicam na Uzi Minas Logo que eu me formei eu fiz um estágio na Uzi Minas de um ano, na parte de estrutura metálica para arquitetura, né? E lá eu via a Uzi Minas Mecânica cortando peça de reforço para Golden Gate, na Califórnia, em máquinas de plasma, e os desenhos vinham via plataforma CAD do Japão. Então, aquilo me fascinava. Eu sempre tive um fascínio muito grande por essas tecnologias, é, Fabrício e Robôs e etc. Era né? um lado meio nerd mesmo, meu. Certo. Sempre tive contato desde novo com computador. Meu primeiro computador foi um Commodore 64. É, que eu que já tem vi que aí na parede. Tem aí sim, na parede sim. Né? E eu tinha o que? 10, 12 anos, não me lembro bem. Mas meu pai, que era um homem muito simples, só fez até a oitava série e tinha uma visão muito boa de, de futuro. Ele falou: Isso aqui é o futuro você Era, né? vai ser limitado na sua carreira então muito cedo ele comprou um computador desse, colocou dentro de casa com um professor particular ensinando a gente basic e cobal uhum. então eu, eu eu me apaixonei por, por esse meio desde muito cedo e não foi diferente com, com a impressão 3D com a fabricação digital agora, se isso ia virar um business ou não eu não tinha muita certeza só que é muito fácil muito cômodo para a gente experimentar alguma coisa quando você não tem obrigação de que dê certo né? é exato você fica mais à vontade né sem a exatamente pressão. então a minha experimentação ela foi muito muito livre né então eu comecei a experimentar softwares que eu já conhecia que eu já tinha tido contato como Maya é, 3D Studio Max eu comecei a ver qual era o potencial deles o, o Rhino né o, o, o Rhino é, rinoceros para modelagem 3D, se isso tudo atendia a fabricação digital. Eis que eu me deparo com o Fusion 360, e ele tinha pouquíssimos anos, ele era totalmente liberado, 100% liberado para a versão robista. E eu achei aquele programa muito intuitivo, muito poderoso, é, coisas que eu achava muito difícil de dominar na, na modelagem 3D. Eu achei extremamente ridículo de fácil no Fusion 360. Adorei aquela, aquela mistura dele de priorizar o 2D para depois fazer o 3D. Com comandos muito básicos e muito poderosos. Né? Porque a cada comando que você dá, você abre uma caixa de diálogo que te desdobra em, em várias outras opções. E eu achei o Fusion muito, muito, muito poderoso. E eu falei, caramba, qualquer um pode resolver problemas dentro de casa e usar essas impressoras para materializar suas ideias. Isso Sim. aqui, o mundo precisa saber disso. Como assim ninguém? Como assim ninguém é, é, tem uma impressora? <risos> Como ninguém está falando né? disso? No Universo Maker, fui pesquisar na internet mais sobre... Cai na cultura maker, me apaixonei pela cultura maker. Eu, eu vivi essa cultura americana porque eu fiz um ano de intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Terminei meu meu estudo lá. É, por uma uma história abrindo parênteses, uma história engraçada. Eu tomei boba no uh. segundo ano do segundo grau em inglês. E meu irmão falava muito bem inglês, minha irmã também falava muito bem inglês. E eu, ovelha negra, ele tomei bomba no segundo ano por causa de inglês. E aí minha mãe, muito protetora, né, sabendo do, do esporro américo que eu ia tomar do meu pai, escondeu essa, essa bomba do meu pai, me matriculou num, numa escola mais é, é, de bairro, que aceitava dependência, não sei se você sabe o que é dependência, sim, eu não sim, sei eu como peguei. é que funciona as escolas de São Paulo, mas você faz o ano seguinte pagando a matéria que você bombou no ano anterior, né? Uhum. E aí eu passei por o terceiro ano fazendo dependência em inglês, e, e aí minha mãe falou assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, seu irmão fez intercâmbio, sua irmã fez intercâmbio, é, eu acho que o melhor é você aprender na prática. E me mandou para os Estados Unidos. <risos> assim, e eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá falando o Mi, Tarzan e o Jane. É... <risos> é, mas logo assim, o módulo sobrevivência ativou. E eu agradeço demais minha mãe e meu pai por essa oportunidade, que era uma pessoa, igual já falei, eram pessoas pessoa simples, mas com uma visão muito grande do que, que era importante para um filho saber para para galgar aí o futuro, né, então esse inglês hoje, ele é um diferencial para mim, inclusive, na minha profissão e eu acho que também na absorção de conteúdo no, na internet, né, é, até mesmo na impressão 3D, a gente tem muito conteúdo bom em língua estrangeira Sim. e, e hoje foi, até hoje é um grande benefício para mim, ou seja, eu voltei dos Estados Unidos depois de um ano falando muito bem inglês, voltando ao nosso assunto, né,
0: Voltando, é... voltando. Como é que surgiu comecei... a Maker Mind como, como empresa?
1: O que eu pensei foi criar um canal no YouTube e colocar a minha experiência, né? Eu acho que muita gente começa dessa forma, registrar a minha experiência com fabricação digital no YouTube. É, eu já tinha meus fãs, né? Tem um cara muito bom que o canal dele chama Four Eyes. É o número quatro e eyes de olho, né? Four Eyes como quatro hum. olhos de quem usa um óculos, né? e Sim. faz móveis maravilhosos é, dentro de casa e foi através dessa visão da cultura maker né que eu estava falando de ter vivenciado essa coisa de que a garagem de casa de um americano é tudo menos garagem né ela serve para tudo menos para guardar carro e lá eles hoje em dia é muito difícil você não achar uma router CNC caseira é, uma máquina de corte a laser e uma impressora 3D dentro de uma garagem é. de, do americano que gosta do do it yourself, né? Que gosta desse fazer... Vende mesmo. no
0: Walmart, né? Lá vende no Walmart. Vende no Walmart. Não precisa encomendar Exatamente, no da não.
1: Se você for em lojas de departamento de construção como Home Depot, ou Louis ou Sears, você fica louco, cara, com a, a, a oferta. De, de ferramentas, de, de automação, de fresas, de colas, de material, de madeiras, de acrílico, é tudo muito, muito exposto, né? A Hobby Lobby é uma, eu até fiz um review de algumas coisas que eu comprei na Hobby Lobby lá no meu Instagram, tem lá minhas compras, o meu um dia na Hobby Lobby, né? Uhum. Foi como parque de diversões, eu, eu queria trazer essa cultura maker é, para o Brasil. Só que, logo de cara, eu reparei que é só aqueles que já têm contato com, com a cultura conhecem e ela não, não, não sai da bolha. E é. eu queria estourar essa bolha. Eu queria que todo mundo conhecesse a cultura maker, que todo mundo Sim. conhecesse a fabricação digital caseira. Então, a primeira ideia foi um canal no YouTube. E a primeira empresa, ela se chamava Studio Open
0: Design. Ah, essa, isso eu ia perguntar. Se o Maker Mind já nasceu aí o nome, não?
1: Não, não. Tive, foi um passo... Largo antes, né? A primeira empresa se chamava Studio Open Design, aonde eu fazia design de móveis é, para fabricar com impressão 3D e com router CNC e com laser e, e foram até uns 5 ou 7 vídeos. Eu fiz uma sapateira, fiz um banquinho, fiz um, ah, fiz alguns projetos, né? É, e foi para o YouTube como Studio Open Design. Só que dava muito trabalho, porque o processo de prototipação, de fabricação, de montagem, filmando sozinho, editando sozinho, estava é, é, bem complicado. Até para quem está assim, começando, cada, era né? Era um vídeo por mês. É, era um vídeo por mês colocando é, vídeo no YouTube. E eu ainda dependia do Makerspace daqui de Belo Horizonte que também foi uma outra descoberta, né? Descobri que as cidades são repletas de lugares makers, né? Onde você pode experimentar dessas, dessas máquinas, dessas tecnologias, né? Makerspaces e Fab Labs. Eu não eu conhecia hum. esses espaços e eu dependia muito desses makers, do Makerspace de Belo Horizonte para fazer o canal rodar. Certo. E eu tive uma ajuda muito grande do dono do Makerspace aqui de Belo Horizonte, que é o Faz Makerspace, que ele abriu as portas para mim e falou, cara, se você vai divulgar o Faz, o Faz é seu. Pode usar todas as minhas máquinas e fica à vontade. Só que, cara, a pandemia, a pandemia agravou. O, o próprio Makerspace passou por uma dificuldade grande porque os clientes sumiram e ele, e ele sobrevivia dos clientes alugarem as máquinas para ir lá prototipar coisas para casa e etc. Então, os makers sumiram e eles tiveram que mudar de lugar. Tudo foi ficando mais complicado. Eu, e aí eu pensei, eu tenho que facilitar esse acesso de informação. Então, por que não focar só naquela ferramenta que que eu enxergo maior potencial, que era a ferramenta de, de, de modelagem 3D, que é o Fusion 360. Só que eu comecei a gravar os, os vídeos do Fusion no canal e fiquei com aquela pulga atrás da orelha, fui pôr mais um curso de Fusion. Não que existam muitos, mas já existem boas pessoas, né? Nós temos aí o Willam que é um excelente professor, nós temos o Rafael, né que, uhum. que é um excelente professor, é, tem o Alan também, que eu conheço na internet, que é um excelente professor, ou seja, a gente tem boas pessoas ensinando Fusion 360, mais um curso de Fusion, será que precisa? Mais um curso de impressão 3D, né? nós temos a 3D Print Academy, nós temos... É, é o próprio 3D Geek Show do Murilo. É isso. E, muito, e... Nós temos o Guilherme Vazan com muitas informações boas. Mais um curso. De, Será que é isso que eu quero? E aí, é, conversando até mesmo com você, né? E estando mais próximo aí das pessoas, da, do mundo da, da impressão 3D na internet, eu fiz o que um bom design thinker... É, deveria fazer toda vez que ele quer criar um novo produto. Ouvir os seus possíveis consumidores, né? seus Sim. futuros clientes, que é a parte da empatia, a parte da pesquisa é, de um produto, de como criar um novo produto. E aí eu coloquei a cara a tapa, coloquei um convite no Instagram, no Stories do Instagram, quem queria conversar comigo a
0: respeito de um novo produto para para internet. Ah, e eu soube até de... Até um chato aí que tem podcast de impressão 3D se inscreveu para falar com você nessa.
1: Pois é, foi uma grande honra, né? Verdade, <risos> Imagina. não foi qualquer um. Foi o cara que tem 20 anos de experiência em impressão 3D no Brasil, né? E,
0: e, então, assim, é, foi, foi excepcional. Imagina, é... você sabe que... Eu te falei naquele momento, né? Você tá realizando um grande sonho meu. Até
1: assistindo né, aos, aos, as, a resposta de caixas de diálogo do Hugo, do, do HL3D é, Make, né? é, 3D Print ou 3D Make? Agora eu não 3D me 3D lembro Maker. o canal do H, H, H... 3D Maker, é HL3D Maker. Do Hugão lá, né, assistindo a, as respostas dele, é, é, eu ficava muito de olho, porque as dores dos seguidores do Hugo são as, as dores dos, do meu próximo cliente, do meu futuro cliente. Sim. E eu via muito essa, esse tipo de pergunta, né? Dá pra ganhar dinheiro com impressão 3D? Como que eu ganho dinheiro com impressão 3D? Quanto que você ganha impressão 3D? A impressão 3D dá dinheiro... Cara, isso é uma pergunta tão fora de contexto, né? Porque... É, só pra dar uma pra ideia...
0: É, você não imagina as pessoas ligando na Bosch... Escuta, furadeira dá dinheiro. Posso ganhar dinheiro com uma serra de tico-tico elétrica? Dá para ganhar dinheiro <risos> com uma parafusadeira? Cara, é ferramenta.
1: É. Muito bem colocado. Eu acho que a gente já teve várias conversas desse tipo, né? É, é sempre muito bom ver alguém que, que entende o que a gente fala, né? E, e é isso, cara. Dá para ganhar dinheiro com celular. É. Quantas blogueiras não estão ganhando milhões de reais com o celular? Então, você não chega na Claro, na Vivo, na Samsung, na, na Apple e fala assim, é, quanto que eu posso ganhar com esse iPhone 13? Cara, é uma ferramenta. Se você enxergar como uma ferramenta, é uma ferramenta. Mas o, o princípio básico de tudo é... Você vai resolver o problema de alguém? Sim. Se você resolve o problema de alguém, você tem um bom potencial de ganhar dinheiro com isso. Agora, uma coisa, Manuel, de tudo que eu, hoje, já com quase 50 anos de idade, é que eu reparo todas as vezes, e olha que não foram poucas, mas todas as vezes que eu tomei uma decisão na minha vida por dinheiro, deu errado. É. Né? Então, assim, eu já mexi com marketing multinível, eu já tentei ser vendedor, eu já imaginei negócios Business para minha esposa não para mim olha que loucura quando a gente sonha para o outro né é, então assim toda vez que a gente pensou em fazer alguma coisa para ganhar dinheiro deu errado uhum. porque eu cheguei à conclusão que para dar certo você precisa fazer por muito tempo e é. fazer por muito tempo é, aí você começa a confundir a coisa com um pouco de paixão também. E a motivação, Sim. aquilo que te motiva a começar, pode ser aquilo que te motiva a terminar. Então, se você abre um negócio por dinheiro, você vai fechar ele por falta de dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que fazer por muito tempo, ser capaz de fazer por muito tempo, para que aquilo tenha a, a capacidade de, de melhorar e ao longo do tempo... Virar um o business, topo, né? Exatamente, ter o retorno que você tanto espera. Então, essa dica, até muito alinhada, né? eu e o Hugo, a gente conversa também muito nos bastidores Esses novos participantes do mundo da impressão 3D estejam sendo orientados da forma correta. né? Pode começar como um hobby, tenta primeiro esgotar suas possibilidades, é, tenta aplicar a ferramenta dentro de casa, no seu trabalho, na, nos seus hobbies. E a partir dali, possivelmente, vai, pode surgir um business, pode surgir um produto. Né?
0: olhar na busca do financeiro, que foi o que você acabou desenvolvendo, ó, oh, peraí, eu quero dar um curso mostrar para todo mundo o que eu tô fazendo exatamente. mas eu não quero ser mais um curso eu não quero ser mais um curso de CAD não quero ser mais um curso de fatiador exatamente aí, mas você, aí, a, da ideia à execução, a gente tem falado disso você abriu aquela caixinha ano passado não foi? em 2021 foi, 2021, eu comecei o processo de
1: pesquisa do que, que seria um curso que atendesse algumas dores do mercado, né? Sim. E eu cheguei à conclusão, através daquelas pesquisas, daquelas conversas que eu tive com as 55 pessoas, é, e muitas delas já têm contato com impressão 3D, é, eu sei modelar, mas eu não sei o que modelar. Uhum. Eu sei é. imprimir, mas eu já não sei mais o que imprimir. Vazinho para ajudar ver... dinheiro. É, e eu comecei a ver impressoras encostadas é, no canto da sala, tomando poeira, e isso começou a me incomodar. Eu falei, gente, falta criatividade. E esse já era um assunto que eu gostava muito, que eu gosto muito, que eu estudo desde que eu era arquiteto que é essa coisa do design thinking, é de você saber ter um processo para resolver um problema, né? Porque eu já já tava, inclusive, isso é uma história muito louca, porque eu vinha escutando um podcast do Google Stucko, que é um cara, um empresário muito pioneiro na parte de, de internet. E ele ajudou alguns bancos a se tornarem digitais. Na verdade, ele, ele ajudou a nascer o primeiro banco digital é, no Brasil, totalmente digital, né, quebrando as regras aí do Banco Central, escrevendo novas regras. É um cara muito disruptivo. E ele tem um livro que se chama Aprendendo a Desaprender. Ou Desaprendendo. O livro dele chama Desaprendendo. É um pouco da história também como ele pensa fora da caixa, né? Porque a grande verdade é essa, a gente nasce muito criativo, a gente nasce muito autodidata, a gente nasce sem enxergar nenhuma caixa e ao longo do tempo a escola, a educação a criação vai colocando a gente dentro das normas e aí é. você passa a ser uma pessoa normal, né? Normal dentro da norma né? Então quando você passa a seguir normas você passa a ser uma pessoa normal ou seja, você foi colocado dentro da caixa e aí na hora que você cai no meio seu chefe te dá um tapinha nas costas e fala, pô meu filho, você tem que pensar fora da caixa
0: aí é uma sacanagem, <risos> né Manuel? é, você passa então, a cara... sua educação inteira aprendendo regras para ter que ser cobrado para não usá-las depois
1: exatamente e cara, não é culpa nossa é né, culpa de uma educação pautada na, na na revolução industrial, onde a gente tinha que produzir crianças em série, né, para chão de fábrica e para atender a demanda do mercado. Pouquíssimas pessoas é, se tornavam intelectuais e, e disruptivas, né? Não vou falar que que não tinha, porque sempre tem, né? Sempre tem aquele que, que se destaca no meio do rebanho, aquele rebelde que se destaca no meio do rebanho. Mas eu acho, sim, que, a, a, conversando, inclusive, com você, né e, e, e lendo livros e acompanhando esse tipo de assunto, eu comecei a entender o quão importante era para a vida de qualquer pessoa o lado criativo, porque a gente está caminhando para essa questão da indústria 4.0 e da sociedade 5.0, a gente está caminhando para uma reviravolta de empregos, né? De, de profissões. É, 40 tem, existe um paper da de Oxford que eu adoro que fala que, que comprova que 47% das profissões irão sumir nos próximos
0: anos. E muitas outras irão aparecer também, obviamente. Mas não na mesma proporção, né? É diferente de quando a gente via a pessoa que ela era mimeografista, ascensorista, chofer, que são profissões que, aos tempos modernos, é, fizeram desaparecer, Exato. mas criaram quatro, cinco, seis novas, né? A computação criou de analista de ciências de dados, criou digital, o digitalizador de dados, criou programadores... Ela abriu muito mais leque vista, mimeografista fazia Só que agora é o contrário A gente vê a tecnologia não ampliando o leque de empregos Mas suprimindo os empregos que vão surgir Ela está substituindo Carreiras que antes eram necessárias Exatamente. Sem criar a mesma proporção Vou falar que aí o Randall Monroe O autor do livro EC Que é minha bíblia, é meu livro de cabeceira uhum. Ele nos fala que Quem vai sobreviver no futuro do emprego não É a pessoa que for capaz de falar EC a pessoa que é capaz de unir ciências, de unir ideias, pensar o que um computador ainda não vai conseguir fazer, que é unir conhecimentos muito díspares. Exatamente, só que a gente tem
1: que é, é, aprender a desaprender o que a gente aprendeu na escola. Né? Porque se você pegar um adulto e a gente, eu brinco, né? existe uma frase do Murilo Gun que eu adoro, que é o adulto criativo é a criança que sobreviveu. É. Porque se durante um processo de brainstorming, de, de prototipagem, né, de, de concepção de projeto, você virar e falar, mas e, e se essa mesa voasse? É. É, você vai ser ridicularizado, porque a nossa mente adulta não permite esse tipo de de devaneio mais a nossa imaginação ela foi tolhida por regras então esse lado criativo nosso ele tá ele foi ele atrofiou é né? como um apêndice né um órgão que você não usa e que ele foi atrofiando porque quando você era criança você não tinha dificuldade nenhuma de desenhar uma mesa com asa né e, e como Sim. Ter uma boa ideia, ela passa por ter muitas ideias. A primeira ideia que você tem nunca é a melhor. É, você tem que descartar muitas ideias para ter uma boa ideia. É, é necessário ter as ideias ruins. A gente tem que tirar, é, perder esse preconceito do erro, esse preconceito da, das ideias chulas, né, das ideias ridículas, porque através delas pode sair uma ideia muito boa. Tá, tá, mas uhum. é, é lógico, uma, uma mesa não pode voar, mas e se ela fosse mais leve? Qual material a gente pode usar? Qual a tecnologia que a gente tem? E se isso for a marca dela e o branding dela? A mesa mais leve do mundo que você pode mudar com vomitando traduzindo, ideias.
0: Traduzindo isso, a gente tem uma sociedade norte-americana que ela é incrivelmente inventiva, porque ela incentiva a gente a, a, a abrir, a explorar novos... a gente tem a cultura da empresa que nasce na garagem nos Estados Unidos exatamente e uma... mas uma pessoa desavisada, querendo trazer esse programa para o Brasil garagens. e não é esse o ponto o ponto é que a gente precisa ter a liberdade de experimentação quem viu o Piratas do Vale do Silício Uhum. Viu o Steve Jobs ser ridicularizado por oferecer um computador para todas as pessoas, mas o que elas vão fazer com um computador em casa? Vão fazer o que ela quiser. Exatamente.
1: O iPad não tinha nenhuma utilidade quando
0: foi lançado.
1: Não, ele era o famoso computador de barriga. Era para ler é.
0: conteúdo deitado na cama, não servia para mais nada.
1: Ele não servia para nada, ele não era um celular e ele não era um computador. Hoje, hoje eu, eu navego, calculo performance, olho meteorologia. Faço toda a parte de computação, de, de pré-voo, é, de um voo internacional
0: no iPad. Ah, a Apple criou o comercial, o que é um computador, falando que o iPad substitui os laptops. Exatamente.
1: Então, assim, é, é, esse lado do... Só vai sobrar emprego para quem é criativo, eu não sou tão dramático, mas eu acho que sim. Eu acho que todas as profissões, todos os profissionais de todas as áreas... É, deveriam investir na sua criatividade. Isso foi atrofiado, isso foi perdido. E eu acho que ninguém perde nada com isso. Eu tenho um, um médico amigo meu de infância que é dono de um hospital de obesidade aqui em Minas Gerais. E ele tem três impressoras de resina dentro do hospital. Olha aí. É, então, assim, é, é uma visão... Maravilhosa, eu ainda quero trazer ele para as lives de entrevista do Instagram, assim como eu quero trazer pessoas que são referências para mim, né, em termos de criatividade e uso da ferramenta de forma inteligente e não porque dá dinheiro. É, inclusive, semana que vem, dia de, a partir do dia 18, a gente tem uma sequência de lives com pessoas de peso e você é uma delas, né, porque a gente vai falar mais de mercado, a gente vai pessoa de peso quebrando galho, né? <risos> Exato. Não, mas você, você tem uma experiência de mercado e uma visão que, que abre os olhos da gente para o que há por vir, né? Mas a história toda foi essa, e, e como todo bom produto, ele... Ele teve várias formas antes de virar o que ele é. Eu não tive um eureka e falei, vou criar a Maker Mind, a Maker Mind vai ser isso. Eu vou criar alguma coisa, e eu já criei mais de 10 produtos na minha cabeça, e botei a prova no Instagram, e tentei formatar de várias formas. Através de uma pesquisa aprofundada, eu enxerguei um norte. Através de uma pesquisa Oi, aprofundada, eu enxerguei um norte mais é, viável, mais visível na minha cabeça, que fazia mais sentido, e eu tô desenvolvendo, é, só que eu não sou um expert em, em criatividade, eu me sinto uma pessoa criativa, porque eu acho que a definição de criatividade é uma é a ferramenta para resolver problemas, e problemas todos nós temos, né de vários em várias magnitudes, e eu acho que sim, a impressão 3D caseira, ela é uma ferramenta excepcional para a criatividade, em família, dentro de casa, de forma prazerosa, né? e a gente está vendo isso acontecer nas escolas, a gente tem a Ingrid, que é uma professora extremamente dedicada à impressão 3D e está colocando isso dentro de sala de aula e a gente vê isso acontecendo cada vez mais. E aí, é uma escolha que a gente faz, né? A gente vai ser aquele pai que vê a, o filho é, aprendendo a imprimir em 3D e vira a cara como nossos pais olharam para a gente aprendendo a mexer no computador, no celular e falou: Isso aí não é para mim, não. Ou a gente vai abraçar a oportunidade e evoluir junto com os nossos filhos, porque afinal de contas se nós somos empreendedores, se nós estamos, estamos na sociedade, nós vamos conviver com essa, com essa geração mais cedo ou mais tarde, com essa mentalidade, e aí ou você boia tá. ou você acompanha Porque Darwin já falava, né o que sobrevive não é o mais forte o mais
0: inteligente, é aquele que se adapta Exato, é, e aí a gente e, falou, você falou até que não queria ser tão drástico com relação a a ah, quem não for criativo não vai arrumar emprego. Eu diria que quem não for criativo não vai arrumar bons empregos. Vai ter emprego, ainda Lógico. pode ter aqueles empregos que é mais caro a máquina do que uma pessoa fazendo. Uhum. Mas o, o criativo vai ser a pessoa que vai ter os me as melhores oportunidades, com certeza.
1: E convenhamos,
0: o, o ser humano, ele foi feito para ser criativo. É, é... A, a máquina mais cara do nosso corpo é o cérebro, é quem é consome mais
1: recursos... Só que, por a gente ter atrofiado esse, esse órgão da criatividade, vamos brincar assim, a gente tem paura de. Quando alguém te pede para criar alguma coisa. Senta aqui e escreve um texto para mim. Pô, resolve esse problema para mim. Cara, resolve <risos> esse problema para mim. Dá até frio na barriga. Porque a gente Exato. tem medo do erro. A gente foi, a gente foi punido pelo erro. Né? A gente foi, é, foi educado a ter uma mentalidade. Que tem medo da criatividade. No entanto, a nossa essência, e aí eu adoro essa, como é que fala, essa analogia que o Murilo Gunn faz, que o contrário de natural, desculpa, o contrário de normal, que a gente já falou que normal é ser colocado dentro da norma. Né? Uhum. O contrário de normal não é anormal. O contrário de normal é natural. É você colocar para fora a sua essência, a sua natureza. Esse é o contrário do normal, quando você sai das normas, você tende a fazer o que é natural do ser humano, da, 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 né? da sua é, é, natureza humana, e se isso fosse verdade, nós deveríamos ser, ficar felizes em conseguir um emprego onde sua criatividade é colocada à prova,
0: né? você Sim. deveria
1: ser um cara mais feliz por trabalhar com criatividade, não... É, é ter paura, não ter medo de, de encarar um trabalho criativo. Você
0: e acaba é. de definir por que eu criei a revista. <risos> o pessoal, sempre que eu falo da revista, cara, eu tenho pessoas que trabalham com impressão 3D junto comigo, antes de mim, 20 anos, 22, 25. E esse povo me fala, mas como é que você arruma tema todo mês? Eu falei, cara, a dificuldade não é arrumar tema, é cortar pessoas. Exato. Tem mesmo que eu tenho que deixar uma pessoa para o mês seguinte, porque ah, já, dá com, já deu 40, 50 páginas, já está muito grande. Então não é, não é arrumar tema, mas a gente vê que na cabeça de muita gente essa é a dificuldade. Exatamente. É, é,
1: e, e engraçado, né? Eu sempre fui péssimo em redação, sempre tive um, um, uma, uma desenvoltura muito ruim em redação e abracei escrever para quando você me pediu para escrever sobre o o combate do século eu fui caramba mas eu não escrevo bem como que eu vou escrever para uma revista sem escrever bem e eu sentei a bunda na cadeira na de frente para o computador e vamos começar a colocar o que que é que saiu o que que é que foi falado Vamos formatando e volta, deleta
0: e faz de novo, volta, deleta e faz de novo. Caramba, isso aqui é gostoso. Olha. Aí, aí vem a impressão da cerâmica, aí vem design generativo, aí veio calopsitas e impressão 3D. Como você abria a porta do primeiro trecho, trouxe outros. E de repente eu comecei a tomar gosto por essa habilidade que eu
1: nunca é, me preocupei em desenvolver. Então é isso que a gente, a gente tem que perder o medo de experimentar, perder o medo de desenvolver habilidades é, inativas, é, entender a importância dessas habilidades. Nós não temos só a inteligência criativa como uma habilidade do futuro. Nesse paper de Oxford, ele elenca cinco habilidades, cinco inteligências. Né? Você tem a interpessoal, a intrapessoal, é, a inteligência criativa a inteligência aprendedora né? então assim você tem várias habilidades a desenvolver só que eu elejo a criativa Sim. como a mais importante
0: e com razão, e aí vem o curso mas aí é vem isso, aquela né? sequência de lives que você faz e aí veio o curso então ah, então e aí vem
1: aquela então assim para eu encaixar esse discurso todo que eu fiz com você aqui agora é... leva tempo leva tempo você entender aonde as coisas encaixam na vida das pessoas e tem que ter ser coerente né a gente não pode ah eu vou agora eu vou ganhar dinheiro com mais um curso na internet não é isso o dinheiro aqui não é o importante. É, lógico, obviamente, eu preciso é, alimentar essa máquina. Hoje eu tenho um estúdio alugado, isso custa dinheiro. Eu tenho gastos com o computador, com a internet. É, existe um gasto é, social também, né? Eu estou afastado aqui, eu estou de férias. E não estou lá com a minha esposa e com a minha filha, estou dentro de um estúdio. É, estudando, desenvolvendo aulas, gravando aulas editando vídeo subindo criando uma plataforma é, foi lançado essa semana a nossa plataforma do Discord e nós temos alguns beta testers né? alguns usuários é, que estão me ajudando a testar toda a plataforma do curso que já está colocando lá o Discord é, em teste por que o Discord? Porque é uma plataforma extremamente é, organizada.
0: E aí Ela... veio,
1: veio, veio esse produto que já tinha um nome, mas não tinha significado, né? que é o Maker Mind, ou seja, essa mente maker que a gente tem que desenvolver. E, e quase dois anos de trabalho, vamos dizer, né? é, arredondando isso tudo. Muito porque eu sou perfeccionista. E o perfeccionista tem uma capacidade incrível de procrastinar, <risos> né? Verdade. Mas com todo o carinho do mundo, com todo o excesso de cuidado necessário para colocar uma coisa bacana no mercado que realmente cause transformação. O meu sonho, Emanuel, é ver pessoas que nunca pensaram em mexer com esse tipo de tecnologia para... É, trazer um relato de transformação para mim, entendeu? De que conseguiu tirar uma ideia da cabeça, conseguiu produzir uma coisa legal junto com os filhos, conseguiu consertar alguma coisa dentro de casa. E, cara, posso te falar, é tudo, toda essa caminhada está evoluindo para um nicho, para uma oportunidade de business tão grande que eu não imaginava no começo de estudo, que é uma prestação de serviço que já existe nos Estados Unidos e que você conta nos dedos no, no Brasil inteiro e no mundo, que é o full service. O que, que é o full service? Até então, nos Estados Unidos, você tinha lá o cara que fabricava é, só engrenagem, o cara que fabricava só suporte, o cara que fabricava só comunicação visual, só placa. E com o advento dessas máquinas maravilhosas comandadas por computador, o cara ele passou a ser capaz de fazer qualquer coisa. Então, eu estou em contato com uma empresa muito bacana aqui, aqui de Belo Horizonte, que inclusive eu vou entrevistar o CEO dela na quinta feira da semana que oh. vem, que é o Thiago, da TLV Solution. E é uma empresa de solução criativa. Então, quando um arquiteto, um engenheiro ou uma construtora é, tem uma demanda de um projeto especial, que é de pendurar uma estrutura de metalô no teto, que é fazer uma placa um luminoso, que é um totem, um totem interativo, que você entra na frente dele, ele abre um menu aonde você vai preencher uma pesquisa para uma empresa, ou seja, o
0: céu é o limite realmente
1: que para quem você manda um projeto desse
0: Porque, quando você cria isso
1: né onde que você vai bater na porta para diga na porta de quem que você vai bater para criar isso né e, e hoje a inovação ela não é mais é, só um papo bonito ela é necessária para você se destacar no mercado uhum. né? e uma empresa criativa é uma empresa com pessoas criativas, a, a empresa é uma corporação de pessoas, é um conjunto de pessoas, se você não tem pessoas criativas numa corporação, você não tem uma corporação criativa, então a gente tem que estar tá aberto a essas, a, 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 as empresas estão cada vez mais demandando esse tipo de projetos especiais que que busca uma imersão, é, realidade virtual, você pode falar até melhor, que a gente, nisso, que você trabalha numa startup de realidade virtual aumentada, né?
0: Uhum, então, virtual.
1: É, exatamente. Então, a gente, a gente tem que... A, as empresas estão cada vez mais buscando essas soluções de imersão, de experiência, de experiência corporal, experiência sensitiva, experiência visual, de, de, em todos os sentidos, né? É... E aí, o arquiteto tem uma ideia incrível, o engenheiro tem uma ideia incrível, a empresa tem uma ideia incrível, e para quem, no colo de quem que você manda isso? né? Então, até então, eu como arquiteto, eu lembro que um, balc um simples balcão de recepção de hotel, a parte de serralheria ia para o serralheiro, a parte de marmoaria ia para a marmoaria, a parte de marcenaria ia para o marceneiro, a parte de iluminação e elétrica ia para o eletricista. E na hora de montar isso tudo na obra era um deus nos acuda, porque um atrasava o prazo, <risos> o outro fez com dois milímetros maior, a pedra não encaixava, e aí puxa daqui, conserta no local, quebra a pedra, faz de novo, desperdício, atraso na obra, a gente não precisa falar mais nada. Agora imagina você entregar isso tudo na mão de uma única empresa, um galpão, onde você tem o serralheiro, o marceneiro o eletricista, uma Router CNC, uma, empresa de, uma máquina de corte a laser, uma impressora 3D, é, uma máquina de vácuo, é, e aí você prototipa, você formatar a solução, resolver o problema do cliente, prototipar, aprovar e, e ir para a obra e instalar.
0: Pois é, tudo numa pessoa só, tudo num ato só. E isso existe, cara.
1: Isso existe, eu conheço a TLV Solution aqui em Belo Horizonte, o Tiago é um cara incrível, um CEO, um empreendedor é, com uma mente brilhante e eu quero levar isso para as pessoas. A gente começa pequeno, a gente começa desenvolvendo nossa habilidade criativa, entendendo de fabricação digital e modelagem 3D e depois o céu e o limite.
0: Exato. Agora, Paulo, onde que as pessoas podem entrar para saber mais desse curso? Como que elas podem saber as datas, lançamentos, a, o calendário de lives? Como que elas podem te encontrar?
1: Então, essa semana agora é uma semana é, meio que derradeira, né? Onde eu estou colocando no ar as páginas do curso. Então, em breve, é, que está hoje, eu acho que já vou mudar hoje por conta do, do podcast... É, sabendo que esse podcast vai ao ar amanhã, né, quarta-feira. Exato. É, a link, o link da minha bio no Instagram, que é Paulo maker, é, já vai estar tá atualizado, então, com a página de informação é, sobre o curso. Esse curso, o lançamento do curso, vai culminar no dia 25 de agosto, de julho, desculpa, né, 25 de julho, agora segunda-feira, é, sem ser a próxima a outra, aonde eu vou falar mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui, vou falar sobre sobre criatividade, o futuro das profissões e as profissões do futuro, falar da importância, né, disso tudo que a gente falou, a importância de se envolver uma mentalidade criativa. da habilidade do futuro, é, sobre a fabricação digital, suas ferramentas e suas capacidades e... E no final dessa, dessa live, né, no final desse seminário, eu vou deixar, então, aberta aí as inscrições para o curso MakerMind de Processo Criativo
0: e Fabricação Digital. Muito bacana. Paulo, queria te agradecer pelo seu tempo, de falar toda a sua trajetória até aqui. Você já vou, Repito o que já falei hoje, vou ter uma inveja danada porque você está materializando um sonho meu de criar essa forma de curso. Mas se eu não encontrei as palavras, é porque já tinha uma pessoa mais apropriada para fazê-lo, que era você. Uma pessoa que coleciona hobbies, conhecimentos, cultura E esses conhecimentos para criar uma nova solução, para criar um novo produto, para criar um novo serviço. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu quero estar... Tá... Vamos acompanhar o seu processo de lançamento. Quero continuar documentando esse processo, porque ele é a prática do que você vai vender. É a criação do curso. É uma... Como posso dizer? Ele é o curso aplicado que vai criar o próprio curso?
1: É, é porque na verdade é um curso vivo, né? É? é, é. é ele é muito inovador, eu tenho que entender ainda a dificuldade das pessoas. Existe um método próprio é, para desenvolvimento do processo criativo, as pessoas vão sair do curso sabendo montar o seu próprio processo criativo, ele não vai ficar, a pessoa não vai ficar amarrada a processos já é, existentes no mercado, como processos de da ideia ou do, do, do design thinking ou qualquer outro processo já com nome, ela ela é, na verdade ela vai usar o, o a metodologia maker mind para criar o próprio processo criativo e obviamente ela vai aprender o básico sobre impressão 3D, router CNC e corte a laser e também vai aprender a modelagem, o básico da modelagem 3D. Então, ela sai um verdadeiro maker, apto aí a resolver problemas, prototipar soluções e fabricar ideias. Mas, é, obrigado pelas palavras, pelo espaço, mais uma vez, Emanuel. É, na verdade, você não precisa ficar com inveja nem ciúme, porque você pode <risos> se, se sentir parte... Da criação desse produto, porque você foi fundamental nas nossas conversas e nas suas. Você me abriu todo o seu curso de processo criativo é, para que eu me inspirasse, para que eu é, roubasse como um artista a, a, a sua mentalidade, né? E que, aliás, é um outro bom livro, mas. né Roube como artista", um artista. Sim, bom sim,
0: livro. excelente livro, esse é o mas... livro.
1: Mas, cara, é, inclusive eu quero deixar aqui o convite para que você faça parte da nossa comunidade. Eu quero que você é, experimente esse curso como convidado meu, tá? Deixo aqui, então, de presente o curso Maker Mind...
0: Nossa, não tenho palavras, pro, obrigado!
1: ...pro Emanuel Campos, porque, para mim, é muito mais importante a sua participação ativa na comunidade, se você tiver tempo para isso, obviamente... Mas para que você me dê o um feedback sincero, né, de, do caminho que eu, tô, que eu escolhi, e que a gente possa consertar ao longo do caminho e realmente faça aquilo que eu sonhei, porque eu tenho certeza que eu não vou acertar de primeira, que não vai ser redondinho, mas a gente não tem medo de errar.
0: Ah, Paulo, com você eu tenho certeza que ele vai ser muito bom na primeira, já na primeira turma e melhora cada turma. É... Se Deus quiser, cara. Com a certeza. participação
1: de todos, porque... Não é, não sou eu que faço isso. Na verdade, é, é a capacidade, aí, né, a empatia que a gente tem que ter em escutar as pessoas que compraram o produto e ser capaz de, de,
0: de modificá-lo para que atenda a necessidade do público. Tenho certeza que vai sim, Paulo. Obrigado pelo convite, eu aceito, fico lisonjeado por essa publicamente aqui ser convidado ou intimado, mas agradeço demais. Vai ser uma honra fazer parte disso e como qualquer escritor que tudo que deseja é ser lido, ver esse curso acontecendo, também é, é a sensação de que deixei um tijolinho aí sim. Obrigado pelas suas palavras. Que massa, cara. Eu fico feliz. Obrigado mais uma vez pelo espaço que você sempre abriu para mim.
1: É, e essa grande amizade que surgiu ao longo desse, desse tempo e eu sou muito grato
0: Dentro do canal do Paulo Sampaio Underline Maker, do Instagram ou já no YouTube? No
1: Instagram e no YouTube no YouTube Olha, é Paulo bacana. Sampaio
0: Maker sem Underline
1: mas por enquanto só tem os vídeos antigos do Fusion 360 mas mas o canal vai voltar.
0: Tá bom, então a gente se vê por lá, meu amigo. Obrigado e a todos vocês que nos acompanharam até aqui, querendo mandar perguntas para o Paulo para que eu faça na próxima quarta-feira. Contato impresso 3 dcombr agora eu respondo tudo que cai por lá. Tá bom? Obrigado mais uma vez e até quarta. Até,
1: um abraço.